0: La radio de la CGT
1: Eh bien bonjour, bienvenue sur Radio CGT. Donc nous vous proposons d'écouter aujourd'hui deux intervenants sur la question du travail, de la santé au travail. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Rosa Dacosta, euh, donc, euh, du secrétariat du comité régional CGT Auvergne-Rhône-Alpes et en charge des questions de travail, santé et protection sociale.
3: Claude Desmaris, donc salarié des transports publics Clermontois, donc de la T2C. Euh, j'ai fait plusieurs mandats de secrétaire de CHSCT et je suis représentant syndical maintenant.
1: On va parler un petit peu euh, bah, de la démarche travail. Hein. Et euh, en l'illustrant par euh, ce que vous faites euh, dans les transports publics. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la démarche travail, Rosa La démarche travail, c'est partir de
2: la réalité de ce que vivent les salariés au quotidien, euh, dans leur travail, dans leur entreprise. À partir de là, euh,
1: construire avec eux euh, les revendications. Et donc, c'est une démarche qui s'applique. Très, très efficacement dans tout ce qui est domaine santé au travail, justement. La, la santé est intimement liée au travail,
2: c'est-à-dire, euh, on parle de travail constructeur de santé, euh, c'est-à-dire un travail qui nous permet de développer notre santé. A contrario, on peut avoir des situations qui sont euh, des euh, situations euh, qui euh, mettent euh, à mal la santé, enfin qui, euh, qui est, au contrario, destructrice euh,
1: de, de santé. Donc, dans les transports publics, comment est-ce que, justement, partant de la vraie vie des chauffeurs, vous avez pu faire un travail d'amélioration
3: Nous, en fait, on s'est aperçu que parler du travail réel, en fait, pour être efficace, à l'époque des, du, du CHSCT, hein, qui n'existe plus malheureusement, et il fallait travailler en prévention. Donc, euh, sur, au niveau des bus et surtout au niveau du tramway, nous, on avait un problème, euh, si je peux un peu rentrer dans oui, le oui, détail concrètement, ouais. on avait un, un problème d'ergonomie au poste de conduite du tramway, puisque... À travers euh, nos travaux qui ont duré 13 ans, euh, on a analysé que la, la loge de conduite avait été conçue comme un, un, un bureau en fait. Donc euh, les, les conducteurs, les, as- les agents de conduite ou les conductrices étaient complètement euh, figés et euh, on s'est aperçu rapidement des risques de TMS, puis des TMS approuv- approuvés, enfin reconnus. Donc, euh, il a fallu refaire le, le poste de conduite, mais euh, dans les dimensions existantes du véhicule. Donc, ça a été un, un long travail, mais très intéressant et assez fastidieux. On s'est fait aider d'experts, bien sûr, et euh, on a obtenu euh, des modifications vraiment importantes et pour euh, aujourd'hui avoir un poste qui n'est plus pathogène, comme ça l'a été au départ sur les cinq premières années.
1: Ouais. Donc là, ça illustre bien... Euh la question du poste de travail, est-ce que c'est pareil pour les conditions de travail En fait, la démarche travail, c'est euh, amener
2: le salarié à parler de son travail, euh, de toutes les dimensions de son travail. Mais pour ça, ça demande euh, de l'attention, ça demande de l'écoute. Ça demande une écoute. Euh, enfin, ça s'apprend en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, si on va voir un salarié la première fois et si on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on lui demande ça va euh, ça va le travail, euh, il va se demander euh, qu'est-ce que tu lui veux parce que jamais personne lui demande en fait si euh, si ça va le travail. Euh, d'autant que à la CGT, je pense que euh, maintenant dans beaucoup d'entreprises, on a un peu perdu ce, on a un peu perdu cette façon de faire et qu'on est euh, un peu plus dans euh, euh, une démarche un peu descendante où on vient euh, expliquer aux salariés euh, voilà, ce, qui, ce que la CGT propose, etc., et qu'on en oublie d'écouter le salarié, euh, d'écouter euh, ses attentes, d'écouter son vécu, d'écouter... Voilà. Et c'est à partir de ça, après, qu'on peut tirer euh, diverses ficelles fois qu'on a parlé de son travail bah, on peut parler euh, du salaire euh, on peut parler de la formation dont on a besoin et puis si on fait du bon travail du euh, bah, de de la formation euh, de euh, comment dire de la qualification etc on peut tirer toutes les ficelles à partir de là
1: d'accord et euh, donc au niveau euh, de de temps d'entreprise, comment vous, vous faites concrètement Vous avez euh, des moments de rencontre avec les salariés Vous avez des droits spéciaux Oui, à
3: l'époque, donc... Ah, autrefois. Euh, autrefois, euh, on avait instauré des, des rendez-vous hein, sur euh, nos heures de délégation où, on, tout simplement, on allait s'asseoir, par exemple, à côté du conducteur de tram, après les autorisations hein, requises pour ne pas gêner la conduite, et euh, avec un carnet, tout simplement, et euh, dans un échange... Euh, assez informel, c'est là que les salariés vraiment parlaient très, très concrètement de ce qu'ils vivaient. Et on prenait des notes qu'on analysait après, mais c'était très intéressant, surtout sur les conducteurs de nuit, à partir du soir, là, bon, ils restaient attentifs sur leur conduite, mais ils faisaient une sorte de conduite commentée avec tout ce qu'ils rencontraient. Et on a pu partager avec eux des situations, hein, donc de, de, soit de risque sur la conduite, sur la plateforme. Enfin, c'était vraiment ce, ce travail réel très, très enrichissant pour nous et qui nous permettait de développer des questions vers la direction pour améliorer les choses.
1: Est-ce que ça facilite aussi pour gagner sur les revendications d'avoir cette démarche au plus près du
3: réel Oui, parce qu'en fait, les collègues collègues salariés vis-à-vis des élus qui avaient cette démarche étaient étaient agréablement surpris, puisqu'on ne venait pas... Pour expliquer les choses, en fait, on avait une oreille qui était là... euh, et euh, ils se confiaient hein, sur le travail, hein, essentiellement, bien sûr. Et euh, c'est là qu'on a toute notre crédibilité, en fait. C'était de, de, de devenir assez néophyte, assez simple dans notre raisonnement et surtout ne, ne pas faire les experts euh, leur expliquer quoi que ce soit. Et là, on, a, on avait de la crédibilité et qui, qui bien sûr, à, à travers du cahier revendicatif, euh, concrètement, après, ils voyaient des questions... Leur nom n'apparaissait pas, ce n'était pas un problème, mais on avait parlé du sujet qui, qui, qui les intéressait, en l'occurrence, et on trouvait des solutions. Quoi. C'est ça, ça, c'était une très belle expérience.
1: Oui, je pense, enfin, tu me diras, mais euh, les employeurs, quand on arrive avec justement une... Con... Enfin, quand on ne parle pas en théorie de plein de choses, mais concrètement de ce qui se passe, ils sont plus embêtés pour, euh, pour contester notre expertise syndicale.
3: Oui, parce que très souvent, euh, on avait un, le défaut hein, chez certains élus qui, qui, qui faisaient rentrer leur expérience, soit dans les métiers, dans l'entreprise, pour trouver des solutions. Et les directions, elles adorent ça. Hein. Trouver des solutions, les gars, on, on gagne du temps. Alors, on se forçait, mais c'est suite à des formations hein, qu'on avait obtenues, euh, des choses simples, mais des choses très concrètes, cette façon de travailler. On posait des questions très simples, très claires à la direction et on attendait une réponse. Et c'est là que les directions sont plus ou moins embêtées et ne peuvent pas euh, éluder le problème. Elles sont obligées de faire face. Donc, euh, c'était vraiment très concret. Quoi.
1: Bon, bonne transition, Rosa. On va parler formation. Une de tes missions, comité régional, c'est justement les formations sur la, la qualité de vie au travail. J'imagine que tu mets la démarche travail au cœur des formations que tu dispenses Absolument, elles sont euh, axées, euh, elles, euh, c'est vraiment
2: cette démarche-là qui est euh, proposée. Euh, donc on, on commence par euh, ben, la, le, le, comment dire, le sujet lui-même, hein, par exemple les risques psychosociaux, les accidents du travail, les maladies professionnelles, mais aussi la question euh, du handicap, de, la, de l'inaptitude et du maintien dans l'emploi. Et, euh, et on termine par la démarche qui est euh, l'écoute du travailleur, l'écoute de la parole euh, du travailleur, je dirais pas mieux que ce qu'a dit euh, que ce qu'a dit euh, Claude euh, à l'instant, mais c'est euh, vraiment euh, se départir euh, de, du, de la posture du sachant pour être euh, euh, pour se mettre en situation d'écoute, c'est-à-dire vraiment enlever euh, tout ce qu'on peut euh, voilà. Euh, en fait, il faut être complètement ouvert et, et, et laisser la parole libre, pas du tout venir euh, la, la polluer en amenant, euh, comme il l'a dit, euh, éventuellement euh, nos, propres, euh, nos propres solutions. Que, en fait, quand on amène, c'est ce, c'est ce qu'il dit, hein, je vais le dire un peu différemment, en fait, euh, quand on amène euh, les solutions, on les ampute de quelque chose. Euh, on ne répond pas à leurs attentes qui sont de développer et d'amener leur propre parce que le salarié c'est l'expert le travailleur c'est l'expert de son travail c'est lui qui le connaît le mieux et souvent les directions elles elles sont là pour dire non celui qui connaît le travail c'est moi parce que c'est moi qui le prescrit donc je vais te dire comment tu le fais et donc ça, ça enferme le travailleur, c'est la prescription, et ça, ça l'enferme dans quelque chose où il ne peut plus développer sa créativité, sa personne, etc.
1: Oui, puis sa fierté de, de, d'avoir un métier, ce qui permet aussi, moi enfin, on m'a toujours dit quand je travaillais, tu peux revendiquer des augmentations de salaire que si tu es fier de ton travail, sinon tu ne demandes pas d'augmentation.
2: Absolument. De un salarié n'ira jamais euh, réclamer des augmentations euh, de salaire s'il considère qu'il fait un travail euh, de merde, excusez-moi l'expression, ça mérite pas, euh, voilà, C'est un travail de merde, ça mérite un salaire de merde. Et Donc il faut, faut lui redonner euh, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir et aussi la fierté de son travail et d'un
1: travail bien fait. Oh ben, euh on va finir, on va parler du CHS, enfin de la fin du CHSCT, ce que ça a fait, justement, sur, euh, sur le travail.
3: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Rosa, c'est fondamental pour des élus du, du personnel d'être formés. Et euh, moi, souvent, j'ai pu échanger avec Rosa sur ces différentes formations. Donc ça nous fait, euh, comme un formateur nous avait expliqué ça, ça nous fait des petites biscottes pour que devant une direction... On est des éléments pour faire face aujourd'hui. Euh, et euh, c'est la différence entre certains élus. Et nous, je trouve, à la CGT, on a des moyens pour être formés. On a de la qualité chez les formateurs et on doit en user, en abuser. Après, à nous de bien nous en servir. Oui, je voulais quand même euh, reparler des CHSCT qui, à l'époque, nous... On, ça fait vieux, vieux soldat, mais on avait acté avec euh, notre direction... Et notre direction dépendait de l'autorité organisatrice, en fait, l'USMTC, sur Clermont-Ferrand. Et c'est eux qui avaient les choix sur les matériels qu'on allait utiliser, que ce soit des, des, des outils sur l'atelier, que ce soit les véhicules. Et donc, à travers le dossier de l'ergonomie du tramway, euh, on, a pu, euh, on avait créé un rapport de confiance, justement, avec l'autorité organisatrice. Et on, était, euh, on avait euh, déplacé le lien entre notre direction et le CHSCT. La direction, bien sûr, assistait aux réunions, mais on avait un lien direct avec le SMTC et les élus du SMTC. C'est-à-dire que sur un, un cahier des charges de commande de véhicules, on était consulté, on pouvait faire appel à un expert et euh, pour éviter, justement, de remettre de l'argent public pour rattraper des risques... Euh, comme on a eu des TMS euh, euh, et des problèmes euh, sur la santé des, des salariés. Donc ça, c'était un point important. Mais c'était lié aussi avec les équipes en place à l'époque, que ce soit les élus du personnel ou les représentants politiques au SMTC, même les postes techniques du SMTC. Donc aujourd'hui, je crois que ça encore court, ça, ça existe encore, mais c'est vraiment euh, un lien qui, qu'il faut nourrir et euh, il faut vraiment l'entretenir parce que c'est fondamental, tout le monde s'y retrouve. On évite des conflits derrière et on travaille bien sûr en préventif. Et aujourd'hui, là, si je peux parler du contexte politique, oui. euh, on entend, euh, au-delà de, 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 de la lutte pour les retraites, on entend le, le dernier, la dernière intervention du, du président euh, de Macron qui dit, euh, on, on, il rouvre une, une porte en disant, on va travailler sur la pénibilité. Et on voit la malhonnêteté de cette personne qui euh, a contribué à travers le gouvernement d'Hollande et des lois de travail à anéantir un des, un des leviers les plus forts sur la santé au travail euh, qui était les CHSCT. Et ça, c'est, c'est vraiment scandaleux. Moi, je ne comprends pas que dans les interviews, personne, aucun journaliste arrive à lui dire mais monsieur, vous, vous parlez d'une chose et vous avez détruit l'outil qui pouvait permettre d'avancer sur ce sujet-là. Donc, c'est proprement scandaleux. À savoir que les CHSCT, quand ils fonctionnaient bien, en mobilisé tout le monde autour. Les techniciens CARSAT, le médecin du travail, l'inspection du travail, tous ces acteurs, ils, s'ils travaillent en, en, en anticipation et hein, en préventif, on évite bien sûr la casse au travail. Et aujourd'hui, on voit comment sont dégradées les conditions de travail dans. Tous les domaines, ils ont voulu faire cette loi sur les CSE, c'est proprement scandaleux. Mais il n'y a pas un journaliste qui arrivera à le dire, à coincer que ce soit le ministre du Travail ou le président. Ce n'est pas compliqué. Moi, je disais souvent à mon patron, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et là, c'est exactement le même problème. Et donc, euh, à l'avenir, euh, il va falloir reconquérir tous ces droits qu'on a perdus. Et c'est vraiment euh, dommage parce qu'on avait plein de salariés qui étaient formés depuis des années à cette expérience. Et même les directions s'y retrouvaient. Parce qu'aujourd'hui, euh, sur l'accident du travail, c'est les, c'est les directions d'entreprise qui vont payer. Hein. Donc euh, on y reviendra, mais trop tard. Et pendant ce, ce, ce laps de temps, il y aura plein de salariés qui auront fait euh, qui auront des dégâts sur leur santé. Voilà, c'est dommage.
1: Oui, ou, ou voire des morts, parce qu'on voit l'augmentation oui. de la mortalité au travail. 2021, je crois que les accidents du travail mortels ont augmenté. Euh,
2: ça doit être 2021, parce qu'on ne peut pas faire 2022, c'est encore trop tôt. Euh, ont augmenté de 30%, autour de 30%. C'est énorme. C'est énorme. Et, oui, euh, et en fait, le constat, le constat, c'est que les conditions de travail se sont quand même globalement dégradées.
1: Sans compter toutes les sous-déclarations d'accident du travail voilà. qu'il y a partout, entre les primes, quand tu n'as pas d'accident du travail, ah, qui oui, conduisent c'est... à une... Non, déclaration des salariés, mais aussi des pressions euh, des entreprises, et puis, des boîtes euh, d'intérêt.
2: Et puis, euh, comme, euh, comme faisait le lien aussi avec euh, la question de la retraite euh, que faisait Claude tout de suite, de la réforme de la retraite, ben, on voit bien que ce qui, ce qui, ce qui ressurgit ce qui ressort, ben, c'est tous ces problèmes au travail, tous ces problèmes de mal-être au travail, qui du coup ressortent et on se dit ben, « non, deux ans de plus, c'est pas possible, on n'arrive déjà même pas à tenir dans ces conditions ». La retraite, au bout du compte, c'est la récompense d'une vie au travail. Et d'un coup, ah ben non, vous, vous, bah il va falloir encore attendre deux ans. Ah, c'est insupportable.
1: Merci à Rosa et à Claude de cette livrée, à cet exercice en plein milieu du Congrès confédéral de Clermont-Ferrand. Nous nous retrouverons très bientôt autour du même sujet qui est au cœur de notre syndicalisme, la Confédération Générale du Travail. Et pour finir, nous vous laissons avec Bernard Lavillier, les mains d'or.
0: Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes orange, dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires, Horizon barrés là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Dirait le soir, des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore Acier rouge et main d'or Je peux plus exister là, je peux plus habiter là Je ne sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher Que quand je travaillais, moi, d'après les experts Je me tuais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délivre ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai la rouge avec mes mains dans.